1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le mal de dos et nous vous donnerons les conseils pour l'éviter. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous nous intéresserons au bio et à ses promesses sur notre santé. Info ou intox, on vous dit tout dans quelques instants. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui au mal de dos, on l'appelle souvent le mal du siècle. On estime si que 9 Français sur 10 souffrent au moins une fois dans leur vie de mal de dos, tu vois c'est pas rien. Alors euh, on va voir quelles sont les principales causes de ces maux de dos et surtout on va vous donner des conseils pour l'éviter. Alors quand on parle de mal de dos, on parle de, de quel mal de
0: dos exactement, de quelle partie du dos et de... Ah. Quel mal Parce ce qu'il y, ah, y en a plusieurs <rire>
1: Il y en a plusieurs, c'est très complexe. On ne va pas tous les énumérer, hein, bien sûr. Mais euh, ce qu'il faut, il faut repartir de l'anatomie. Comment est fait le dos Alors... Alors, il y a un pilier central. La colonne vertébrale. Ah, là, la colonne okay. vertébrale, c'est un empilement de plusieurs vertèbres. Comme tu le vois ici, il y a sept vertèbres cervicales. D'ailleurs, quand on aura des douleurs à ce niveau-là, on appellera ça des cervicalgie. Il y a 12 vertèbres dorsales, ce seront des milieu. dorsalgies. Okay. Euh, et 5 vertèbres lombaires, des lombalgies. On peut dire que les lombalgies, ce sont les mots les plus répandus hein, au niveau du bas du dos, tu vois. Et ensuite, les dernières, il y, y, y a encore des, des vertèbres en bas qui sont soudées les unes aux autres. Ça forme le sacrum et le coccyx. Donc ça, c'est que la colonne vertébrale et le reste du dos. Ah, ça, c'est que la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale, il ne faut pas oublier une chose c'est qu'elle est percée, chaque vertèbre est percée en son centre, ça fait comme un tuyau, pourquoi Pour laisser passer l'élément essentiel, euh, notre moelle épinière, mmh. avec des nerfs aussi qui vont partir de chaque côté, comme on le voit là, tu vois, au milieu là, il y a la, la moelle,
0: moelle
1: tu vois les nerfs qui partent de chaque côté, entre chaque vertèbre, il y en a comme ça étalés dessous, donc ça c'est la structure. En fait la colonne protège la moelle épinière. Exactement, et on a des, 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 des corps vertébraux très solides. Mmh. Hein. Okay. Euh, on... Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ligaments, parce que tout ça, c'est mobile. La, la mmh. colonne vertébrale, elle bouge un peu dans tous les sens. Hein. Euh, mais il faut qu'elle soit retenue. Pour... On compare souvent le dos à un bateau, à un voilier. Je vais te montrer en oui. image, tu vas comprendre. <rire> tu vas voir. Euh, à gauche, donc, la représentation d'un bateau. Tu sais, un bateau, il y a un mât. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle ah, des, des hauts okay. Voilà. Et en bas, c'est la coque. Eh bien, à droite, si tu veux, le mât, c'est la colonne vertébrale. Ouais. Les hauts qui relient et les vertèbres entre elles et, 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 et d'autres structures comme les côtes, etc. C'est pour tenir tout ça. Ce sont des ligaments. On a plein de ligaments comme ça dans le dos qui tiennent comme ça notre colonne vertébrale un petit ah, peu partout. Et évidemment, la coque, c'est le bassin. Voilà. Donc, okay. il y a ça. Donc, il y a la colonne vertébrale. Les, les ligaments tient. et il y a des muscles, ouais. mais des muscles mais très puissants pour tenir tout ça on va en voir quelques-uns il y en a encore d'autres, hein. on ne les a pas tous mis sur cette image mais ils sont très puissants Trapèze, dorsale fessiers, euh, tu vas voir il y a des, des muscles très puissants dans tout le dos il euh, faut... y a ceux du dos qui tiennent notre colonne mais il y a aussi les abdominaux on ne les a pas mis les là, on
0: abdominaux a... qui tiennent la colonne oui
1: ça tient aussi devant c'est important aussi. Là, tu imagines tout ça là, dans le dos. Les grands fessiers, ça fait partie aussi du, du dos. Il y a des paravertébraux aussi qu'on n'a pas euh, sur cette image. Mais tu vois, voilà, donc en fait, c est, c est, cette structure, il faut que ce soit bien tenu mmh. en permanence par tout ce système.
0: Et alors, quand on a un, un mal de dos, à quoi c'est du Quelle est la cause de, de, du fait d'avoir des douleurs dans le dos
1: alors, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons pour euh, avoir des, des mots de dos. En fait, quand on commence déjà par faire des gestes inhabituels, tu es oui. habitué à faire quelque quand chose. quelque par exemple. chose de lourd. Voilà. Euh... Tu vas tout à coup porter une charge mmh. lourde. Ou tu vas tout à coup déménager. Oui. Ou tu vas tout à coup faire un long trajet en voiture, alors que normalement, tu ah restes oui. un quart d'heure dans ta voiture. Là, tu vas rester des heures. Donc, c'est des sollicitations inhabituelles, si tu veux. Tu vois, tu vas faire des choses auxquelles ton dos n'est pas habitué. Mmh. Un truc tout bête, euh, dans la voiture, quand il y a des enfants derrière, euh, se tordre pour euh, attraper quelque chose, mauvais. ou donner quelque chose. C'est ouais. très mauvais, c'est des sollicitations inhabituelles. Après, il y a certains métiers aussi, que que tu dis bien, bah, des métiers de force, euh, des aides-soignants, des aides-soignantes, oui, quand, quand tu dois a porter des charges. Ou quand il y a une mauvaise... Voilà. Ouais, ou de marteau-piqueur, il enfin, y, y a tout un tas de métiers qui sollicitent le dos euh, de manière... Euh, qui, qui peuvent entraîner des maux de dos. Hein. Ce manière. sont souvent des maladies professionnelles, d'ailleurs. Hein. Ensuite, il y a les mauvaises postures. Bah, quand tu te tiens mal, par exemple, euh, quand tu es, es assis à ta chaise, mmh. euh, es oui, comme le ça, le ouais, dos ouais. Ou ouais, ouais. Euh, Voilà. Mais là, on s'est aperçu, par exemple, qu'avec les smartphones, le fait de regarder comme ça son smartphone, souvent ah bah, comme ça, à la tête baissée, ça entraîne des cervicales des douleurs au niveau des cervicales qu'on ne connaissait pas avant. Ou l'ordinateur, pareil. Ou l'ordinateur, tout simplement, en bas. au bureau. Donc, tu vois, si on est mal placé, mal positionné, euh, ça peut entraîner en des face, maux oui, de dos. oui, notre dos,
0: il doit rester droit et là, il est complètement goûté.
1: Voilà. Et une cause dont on parle peu ah. et qui est, j'allais dire, la plus importante, c'est la sédentarité. En
0: quoi la sédentarité, ça peut causer des maux de dos Si
1: tu ne bouges pas, tes muscles... Ils oui, donc ce qu'on
0: a vu tout à l'heure, ça...
1: Voilà. Donc, ils ne tiennent pas, pas, euh, tiennent pas tout ça. Ils ne tiennent pas toute la structure. Donc, vraiment, là, la... pour éviter le mal de dos, il faut se muscler. Mais okay. on va y revenir après dans les conseils. Donc, la sédentarité ennemie, le stress. Oui, le stress, quand on dit « j'en ai plein le dos », tu sais souvent... Oh, on en a un peu marre, on est fatigué, on est stressé, ouais. on dit j'en ai plein le dos. On a trop travaillé. Et bien, oui, et bien non, mais c'est vrai, c'est qu'en fait le stress, d'abord ça provoque une baisse de l'immunité qui va agir aussi au niveau musculaire. Ça quelque libère. chose de
0: psychologique, ça peut avoir bien un impact sur peut le peut dos
1: Oui, ça peut entraîner des contractures comme ça du dos, et puis il y a évidemment la surcharge pondérale. Pourquoi bah, Si tu dois porter euh, 100 kilos au lieu de 50, ah oui, ça... si tu pèses... Euh,
0: ça surcharge le dos, en fait. Bah, ça
1: surcharge le dos, donc ça fatigue énormément. Et ta colonne, et tes muscles, et tes articulations, enfin absolument tout, tu vois. Après, il y a les causes spécifiques. C'est-à-dire oui, Il y a des causes C spécifiques. C'est-à-dire qu'on est inégaux dans le mal de dos Eh bien, oui, madame. <rire> okay, On est inégaux pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, je t'ai parlé du stress. Les femmes sont plus sensibles au stress, donc aussi au mal de dos. Il okay. y a surtout une période de la vie où il y a un petit déséquilibre, quand même. La grossesse. Voilà, la grossesse, quand tout le poids euh, est à l'avant, ouais. ça déséquilibre. Bah déjà, il donc... y a
0: une surcharge du coup de, de poids, plus, plus, en... plus la, le pas, déséquilibre. Surtout, ce n'est
1: pas équilibré du tout. Ouais. Tout est à l'avant. Donc, les hauts bancs pour revenir à l'image du bateau, tu vois, là, il faut qu'ils soient costauds qui tiennent bien, donc on peut dire que pratiquement toutes les femmes ont mal au dos ah oui. en fin de grossesse. D'ailleurs, il y a qu'à voir, on les voit marcher, elles marchent comme ça, souvent en, te, en se tenant le dos. Il hein. euh, y a ça. Il y a quoi d'autre pour y les Il a autre chose. Tu sais, des femmes qui ont des très fortes poitrines, mmh. euh, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, et ça déséquilibre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons du remboursement. Euh, des réductions mammaires, hein, quand ça fait trop mal au dos, ça entraîne généralement des dorsalgies. Hein, et donc on peut se on, faire opérer voilà, et rembourser. On, voilà, on réduit de pour ça. réduire les seins, c'est remboursé. Après, il y a les talons. On n'y pense pas, mais les talons très hauts, c'est très à mauvais pour le dos. des maux de dos, les talons oui, ça, oui, parce que ça va déséquilibrer. Tu te rappelles le dessin de la colonne vertébrale ouais. Il y a des espèces de petits mouvements, des lordos, des syphoses. ça va déséquilibrer tout ça. Donc, il faut des talons. Il ne faut pas être non plus... Complètement à plat pour le dos, ce n'est pas bon non plus. Ni des talons trop hauts, ni des talons trop plats. C'est idéal pour éviter les maux de dos.
0: Voilà, tu as déjà commencé du coup à en donner, mais qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme conseil pour éviter les maux de dos Pour ne pas du tout avoir. Enfin, pas du tout. Pour éviter au maximum, en tout cas, les maux de dos.
1: Alors, on en a parlé. Le plus important, c'est de se muscler, puisqu'on a ah vu, oui. c'est eux qui tiennent tout. Ce Donc, il faut, absolu, voilà, il faut absolument penser à se muscler. Mais quand on dit se muscler, c'est se muscler tout le temps. C'est-à-dire, c'est évidemment euh, marcher, bouger. De toute façon, bouger, on va le dire, on va le répéter. C'est le maître mot voilà. pour ne pas avoir mal au dos. C'est idéal. Voilà. Se muscler, pratiquer certains sports, mais pas tous. Alors, lesquels je... sont voilà.
0: conseillés
1: L'idéal, c'est la natation. La natation, okay. comme ça, y a pas, y a, avec la pesanteur, il n'y a, a pas le, le problème mm -hmm. de poids, si tu veux. Donc la natation, c'est idéal. Après, euh, la gymnastique, la marche. Il y a, ce qui se fait beaucoup, c'est la marche nordique, tu sais, où Avec tu as des bâtons, bâtons comme hum. ça. Et donc, il faut bien les tenir. Et comme ça, ça, ça tient, tient le dos droit, le, le dos droit aussi. Euh, voilà. Après, il y a des choses, tu sais, pour, pour gainer et pour s'étirer. Le pilate, c'est très bon. Le yoga, c'est très bon aussi. En revanche, il y a des sports à éviter. Pourquoi bah, Parce que, si, par exemple, C'est si bizarre tu joues... de
0: dire qu'il faut faire du sport et des... oui, ah, à cause de la position.
1: À cause de la position. Ah, si okay. tu joues au golf. Pas ah bah, oui, de tourner, c'est mauvais. mauvais pour le dos. Oui. Euh, le tennis, c'est mauvais pour le dos. Les sports de combat, je te fais passer par-dessus. C'est <rire> mauvais
0: quand on a mal au dos.
1: Non, mais oui. pour éviter pour les maux de dos, le... c'est quand même très de... important de connaître quels sont les gestes à faire ou pas. Se lever et faire des mouvements réguliers. En fait, il, faut, il faudrait, dès qu'on se lève le matin, ça paraît tout bête, mais c'est un geste que vous devriez tous faire chez vous. Dès que vous vous réveillez le matin, commencez déjà à vous étirer comme ça. Mmh. Il faut vraiment... Les étirements, c'est le matin, mais c'est aussi toute la journée. Il faudrait faire des petits mouvements comme ça, tout simples, toute la journée, et étirer comme toujours ça. C'est petit toujours en petits mouvements. Aussi bien euh, la tête, les bras, il faut
0: absolument ça, étirer. c'est bon pour tout le corps, d'ailleurs.
1: C'est bon dos. pour tout le corps, tu as raison.
0: Et se lever, ça, c est, c est, du coup, c'est se lever du lit ou c'est se lever se, quand on est lever.
1: assis se lever tout le temps, par exemple. On sait très bien qu'on travaille souvent dans des bureaux. Mm -hmm. eh ben, il faut régulièrement euh, se lever. Il ah, ne faut pas rester assis
0: pendant des heures Voilà.
1: Il faut, il faut, et bref... du coup,
0: essayer, ce que j'avais vu, c'est qu'il fallait surélever l'ordinateur pour être... Euh... Oui, ça, on le verra dans les, dans ah. les petits
1: conseils après. Petit après, jet. je t'ai mis s'hydrater. Pourquoi quel, dire...
0: quel rapport entre l'hydratation et les maux de dos
1: Tu vas tout de suite comprendre. Dites-vous bien qu'entre votre taille le matin et votre taille le soir vous perdez 2 cm Pourquoi Parce qu'entre chaque vertèbre, il y a ce qu'on appelle des disques intervertébraux qui servent d'amortisseurs, qui permettent d'amortir les chocs et qui permettent la mobilité entre chaque vertèbre. Regardez ce qui se passe. Regardez, tu vois, les disques intervertébraux en gris, Là, on voit bien à quel point ils bougent. Si tu n'as pas assez bu, parce qu'ils sont très sensibles à l'hydratation, et quand on ne boit pas assez... Ils vont être desséchés. Tout assez Voilà, tout assez Donc déjà, tu vas te perdre en taille, mais ça, ce n'est pas très grave. Mais finalement, tes vertèbres, ils vont finir par frotter même les unes contre les autres. Donc tu vois, euh, c'est important de s'hydrater. Okay. Après, tu parlais des bons gestes. Ça, c'est essentiel.
0: C'est ça, d'arrêter de... Les... De, de se baisser.
1: Mais les bons gestes, c'est tout le temps. Ce n'est pas que ce qu'on va voir. C'est quand vous allez faire vos courses... Pensez à équi... mettre les bras près du corps avec vos sacs, équilibré. Oui, pas, mettre tout le côté... pas tout d'un côté et rien de l'autre. Okay. Après, on, a... on va vous donner quelques exemples aussi de bons gestes. Euh, par exemple, tu vois là, quand tu attrapes oui. quelque chose, ouais, toujours il faut jamais le dos droit, ça. En fait. voilà, il faut jamais faire voilà Il ne faut jamais faire ça. C'est comme ça que tu peux te casser le dos. C'est comme ça que tu peux avoir un lumbago. C'est comme ça que ce lumbago, il peut même aller... évoluer en sciatique. Tu sais, coincer le nerf okay. qui passe et évoluer en sciatique. Donc, on se baisse, on plie les genoux. On garde le dos droit. J'aimerais bien devoir voir maintenant faire comme ouais. ça. <rire> Autre chose. Pour, euh, tu parlais du bureau tout à l'heure. Ouais. On va voir au bureau. Pareil. Faut pas se tenir le dos courbé. Faut pas faire. Ah, et ça c'est euh... tout le monde. Hein. Oui, mais tu sais qu'on a, on a remarqué qu'avec le télétravail. L'augmentation du télétravail a augmenté de 10% les cervicalgies, les maux de, de, au niveau des ah ouais. cervicales. Donc, tu vois, c'est important de et bien se Et donc, c'est vrai lire. que
0: si on surélève un ordinateur pour l'avoir au niveau des yeux, c'est mieux
1: Voilà, il faut okay. absolument faire ça. Ensuite, pour se lever du lit, c'est pareil. Il faut en fait se rapprocher, tu vois, il ne faut surtout pas se lever d'un bon, coup comme ça. Sur le dos. Il voilà. faut se rapprocher, il faut plier Tout les droit. jambes, il okay. faut faire tomber les jambes et se lever. Enfin, On l'a bien compris, quoi. Je le répète encore une fois pour le mal de dos, le traitement, c'est le mouvement. Pas évidemment en pleine oui, douleur, oui, voilà. mais tu vois, c'est important. Et si on arrive à faire tous ces petits conseils-là, on évitera le mal de dos. En revanche, euh, si vous avez quand même malgré tout mal au dos, prenez quand même du paracétamol, pas plus de 3 grammes par jour, euh, des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Mais si ça, ne se passe, si ça ne passe pas, en revanche, là, il faudra aller consulter un médecin. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, nutritionniste. Aujourd'hui, on s'intéresse au bio alors on a l'impression que le bio est encore partout, hein. il y a des couches bio, il y a des cosmétiques bio, il y a des petits pots pour bébés bio, euh, il y a des rayons entiers de bio. Euh, mais déjà, là, une définition, c'est quoi un produit bio enfin, On s'intéresse à l'alimentation, pas aux couches avec vous. Hein. Mais quoi que le coton, il faut qu'il soit bio aussi, mais bref. Euh, c'est quoi la définition
2: Alors d'abord, un produit bio, ce n'est pas qu'un produit qui a une couleur verte. <rire> un produit bio, il faut qu'il ait une certification bio, en tout cas en France. En ce qui concerne la nourriture, c'est un produit qui n'a pas reçu de produits phytosanitaires, c'est-à-dire des pesticides à sa surface, qui utilisent des semis ou des semences qui ne soient pas OGM et euh, à l'intérieur de la, de la terre euh, qui, a, qui a servi à le faire pousser, on n'a pas utilisé de produit. Donc c'est un produit qui ressemble à ce qu'on pourrait dire l'agriculture traditionnelle.
1: Il y a un label d'ailleurs euh...
2: Alors Il y a un label bio avec une certification qui est garantie par des organismes d'État en France qui contrôlent que le produit soit vraiment bio mmh. et c'est tout le problème. Nos produits sont achetés pas forcément chez le producteur local. Ils viennent de partout et les certifications n'ont peut-être pas la même valeur.
1: C'est pas très bio de le faire venir de partout en plus. C'est ni Pour bio ni écologique, écologique
2: mais euh, euh, vous pouvez pas euh, garantir qu'un produit euh, qui vient à 3000 km de chez vous ouais. euh, soit bio et que l'organisme qui l'a garanti, les garanties bio et qu'il ait les mêmes critères que nous et
1: ici, est-ce que les contrôles sont suffisants Je ne sais pas. Enfin, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une émission médicale, je le rappelle, c'est notre santé. Est-ce que c'est bon est-ce que ça a été prouvé qu'il était meilleur de manger bio ou pas Autrement dit, est-ce que les pesticides, c'est mauvais pour la santé
2: c'est la bonne question. Alors il y a, les études sont complètement contradictoires et elles n'ont pas la même valeur. La première étude date de 2012 où on a comparé les valeurs nutritionnelles des produits, c'est-à-dire les vitamines et euh, les minéraux. Et on s'est rendu compte que 50% des produits bio avaient un avantage, mais ce 50% des produits de l'agriculture conventionnelle avaient eux aussi des avantages. Donc on ne pouvait pas conclure que manger bio était un garant d'avoir des apports nutritionnels de grande qualité. Une étude plus récente en 2018. De 2019, a dit ou a, a conclu en disant, selon nous, il serait possible que 25%, qu'on attrape 25% de cancers en moins, à condition de manger régulièrement bio. Mais cette étude a été critiquée parce qu'elle a été conçue sur du déclaratif, c'est-à-dire qu'on on questionne des gens qui veulent bien répondre et on écoute leurs réponses en sachant que ces gens-là sont déjà concernés par la nourriture. Mais vous venez de
1: dire quand même, ça veut dire qu'on les a suivis longtemps
2: Alors, on les a suivis sur une période, non, on les a questionnés sur ce qu'ils faisaient auparavant et on a regardé deux chose. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cancers dans cette population et euh, est-ce qu'ils ont mangé bio ou non Mais ça, c'est ce qu'on appelle en médecine les études de corrélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation de cause à effet. Donc, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais on se rend compte que bio, c'est devenu un argument, je dirais, euh, quasi politique. Ça veut dire qu'il est politiquement incorrect de, à part depuis quelque temps de critiquer le bio alors le bio présente quand même quelques intérêts, alors déjà il faut savoir ce qu'est la consommation de bio, les français dépensent en bio, euh, ils dépensent environ 180, presque 190 euros par habitant dans le bio oui,
1: c'est nettement plus cher mais en même temps ça demande beaucoup de travail pour les agriculteurs, oui
2: ça demande beaucoup plus de travail mais euh, ils le dépensent 190 euros c'est en baisse quand même hein. la deuxième chose c'est que 60% des achats du bio concernent essentiellement l'épicerie, les fruits et les légumes et la laiterie, c'est à dire euh, les crèmes, les yaourts et, euh, tous les produits laitiers. Et dernière chose, euh, le consommateur achète à 60% son bio dans la grande distribution. Donc ça veut dire que... Euh, à 50%, pardon. Donc ça veut dire que euh, euh, là, les produits sont mélangés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'étiquette verte est de, devenue un argument marketing. Donc euh, on ne sait pas toujours si c'est vraiment bio.
1: Oui, mais alors moi, je, je trouve qu'en plus, il y a une espèce d'effet de, 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 culpabilisant. Par exemple, vous êtes dans le rayon... Petit pot, pour les enfants, <rire> au hasard, la grand-mère qui parle. Euh, vous êtes dans le rayon petit pot, il y a le rayon euh, normaux et il y a le, y a rayon. le rayon bio. Bien sûr. Vous hésitez, et ben vous vous dites « Ah ben non, quand même, je pour vais prendre enfant. bio. <rire> » Donc voilà, c'est plus cher. Mais il y, y a un côté quand même, euh, on a l'impression qu'on ne fait pas bien si on n'achète pas bio.
2: Alors, ce que je peux ajouter sur le plan médical, ça veut dire que jusqu'à présent... La population qui est en danger avec du produit conventionnel, ce sont essentiellement les agriculteurs en premier, qui eux ne veulent pas s'en passer euh, des, des produits pour aider à faire pousser les fruits et les ouais. légumes. Ensuite, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les immunodéprimés et les petits enfants. On a répertorié très peu de maladies sur lesquelles on est certain d'avoir un problème, on en a une, c'est une leucémie, on sait que cette leucémie elle est apparue plus régulièrement chez les agriculteurs, donc c'est vrai mais ils sont super exposés, ça veut bah dire oui, ils sont clairement. vraiment en contact euh, de euh, du produit. Donc on peut pas affirmer aujourd'hui qu'on peut être en bonne santé simplement parce qu'on mange bio, c'est devenu un argument extrêmement marketing santé bio.
1: Après il faut pas oublier une chose, c'est qu'en général les gens qui mangent bio ont aussi à côté une vie saine, ils oui. ils fument pas, ils mangent ça, ils ça. Mangent... mais si je vous donne le choix entre une barre bio euh, et une pomme normale, tra euh, traditionnelle, vous me dites quoi bah, Entre le pense.
2: biscuit et la pomme, je prends la pomme, mais je vais peler la pomme. Et encore, je suis mesuré là-dessus, parce que je sais qu'aujourd'hui, les produits phytosanitaires, je préfère les appeler comme ça, ils sont partout. Ils sont dans l'environnement, ouais. dans l'air, dans l'eau, qui a servi à faire pousser les fruits et légumes, etc. Donc ça veut dire que le produit, euh, enfin, les, les produits phytosanitaires, on les a. Le problème, c'est la dose qu'on a dans le sang qui détermine le risque de maladie ou non. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des avantages au bio. Il est vendu essentiellement pour la santé, parce que c'est ce qui marche le mieux chez le consommateur, mais il y a deux avantages qui sont réels. Un, il oblige à respecter la saisonnalité, Très bien. On ne trouve du produit bio qu'à la saison où on peut le trouver. Et la dernière chose, c'est la notion du goût, et ça c'est fondamental en nutrition, c'est-à-dire que le goût c'est s'approprier l'appétit d'un aliment, donc ça m'intéresse beaucoup.
1: Manger bio, c'est bien, manger sain, c'est mieux.
2: Ah oui, manger <rire> varié, équilibré et ne vous interdisez Merci, rien.
1: Merci Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.